0: 今回はですね、ちょっとマニアックかもしれませんけども、えー、好きな内容なので取り上げます。えー、過去のブログにも書きましたけども、山崎弁寧、山崎弁寧という宗教家ですね。えー、この近代の、近代日本の宗教家、えー、この方を取り上げます。えー、ブログの画面を YouTube であれば写し、映していますので、今日はですね、ちょっと難しい文章を読み上げることもあるので、もし可能であれば、YouTube ですね、画面を見ていただいて、その難しい文章はですね、一部あるので、ご覧いただいた方がよりわかりやすいかと思いますけども、まあ、ニュアンスはですね、音声だけでも伝わるかなと思いますので、どちらかの方法でお聞きいただければと思います。はい。えー、では、まず簡単にお知らせですね。えっ、ー、と、最近はご案内してますけども、全タロットリーディング講座ですね。はい。えー、タロットのリーディングということで、全、えーまあ、宗教的な、仏教的な、哲学的な内容ですね。えー、これをですね、今、体験会をやっています。体験会ですね。えー、格安でやっていますので、えー、もしよろしければ、こちらですね。えー、ホームページ、概要欄にリンクを貼っておきますので、うん、ご覧いただければ幸いです。はい。えーあそうはですね、あ、これですね。サンド FM。えっと、サブのアカウントですね。こちらでは、この読者、あるいはお客様から頂い,いたメッセージですね。そのコメント返しを、このラジオ感覚で行っています。まあ、こちらも、もしよろしければですね、結構踏み込んで答えている部分もありますので、えー、お聞きいただければ幸いです。はい。えー、ではですね、今回のテーマですね。えー、山崎弁礼ですね。浄土宗ですね。浄土宗といえば、生網ダムツですね。生網ダムツ。まあ、アビナニュライですね。この六字、六文字を唱えれば、その極楽に行けるということですね。まあ、鎌倉時代に生まれた宗教というのは、ご存知かと思いますけれども、この、うん、今、写真ね、これ YouTube だったら映してますね。この方ですね。山崎弁寧という方ですね。えっと、この方が1859年生まれですね。だから、えっと、もう江戸の末期ですね。え、それから1920年ですから、えっと、大正時代かな。大正時代までご活躍をされた、この山崎弁寧商人ですね。え、例えば、あ商人という方、ま、上の人って書いて商人ですけども、ま、尊敬の念を込めてですね、例えば浄土宗でいけば、法ですね海祖の法然上人とか、え浄土真宗であれば親鸞上人とかねえ、これが日年宗であれば日年上人という、まあ、敬意を込めてそういった言い方をするわけですね。ですから、当時の人々は山崎上人と呼んでいたんだろうなと思いますけども、え今回、この方のですね、やっぱり時代もあるんですけども、まあ、非常にこの浄土宗の枠を超えたユニバーサルな、まあ、世界宗教と言ってもいいですね。え、それぐらいの広がりがある方、まあ、そういった世界観、宇宙観を持っていた方なんですね。え、ですから、逆に言えば当時からすれば異端者ですね。異端者、まあ、異端児なんて言いますよね。周りと違うことをやっているので、え、それだけで異端子をされるということですね。えということは、それだけ、まあ、これは、あの、すべてのケースがそうだとは言いませんけども、異端子されるというのは、それだけ偉大だということですね。うん。あ、これ必ずしも異端されるイコール素晴らしいって言ってるわけじゃないですよ。え、それは後の、その時代のね、歴史に委ねるべきですけども、うん。まあ、それを思えば、キリスト教ね、え、かのイエスキリストも、異端者だったわけですよね、当時はね。え、その、異端であるということが偉大である可能性があるわけですね。で、キリスト教はもう世界の、まあ、最大の宗教ですね。えー、その一つ、三、まあ、大宗教の一つにもなっているわけです。で、この方はあのもうご存知、ね、現代においてはご存知じゃない方の方が多いと思いますけども、なんかもったいないなと思いますね。こうした優れた宗教家の方がいらっしゃるというのは、まあ、その浄土宗の中でですね、この方のもちろん尊敬されている方はおられるし、まあ、今でもこの方の今崎弁念ですね、お名前で検索すれば、まあ、その勉強会といいますかね、その団体があるんですね。この学ぶね、教えを学ぶ団体があるようです。ですから、まあ本当に一ごく一部の方はご存知だと思うんですけども、うん、まあ私はあの、ちょっともったいないなと思いますね。私自身は別にどの宗教団体にも属していないし、今後も属する気は一切ないですね。ただですね、まあ、ちょっと前もですね、世界平和の祈りですね、それを取り上げましたね。えこちらは、あの、五井正久先生というね、私が尊敬している宗教,宗教家の方のお一人ですけどもえ、別に私は、あの、この宗教の団体には入ってはいないし、入る気もないわけです。ただ、その宗教家としては非常に尊敬しているということですね。まあこの山崎弁礼という方も、その尊敬する方のお一人なんですね。まあそうやってね、あの、今は、まあ宗教団体入ってる、入っていないに関わらずですね、まあ、このスピーチあるという文脈でいけば、まあ冷静ですよね。だからそれは別に、あの、団体に属しているが、ね、フリーだろうが、追求はしていけるわけです。まあそういった立場で私は発信をしているということですね。まあ前も言ったことありますけども、改めて、だから別にあの、ね、浄土宗がいいとかね、浄土真宗が素晴らしいとか、さっき言った日年がね、日年宗が素晴らしいとか、絶対入っていいとかね、そういった案内をするつもりはないです。まあ別にそれぞれが、それぞれの縁に従って、ね、導かれるものにやればいいわけです。うん。まあ私はね、なんかまあ、つまみ食いみたいな、って言ったら失礼だけども、いろいろ、まあ手元に聖書もありますしね。いろいろ見聞きするのが好きなので、それで今回、まあ、ミーハーな感じでね、紹介をしているわけです。うん。で、えー、浄土宗や浄土真宗と言いますと、これは他力ですよね。まあ、一般的には他力宗なんて言われるわけです。で、えー、座禅の禅ですね。禅宗なんかは、まあ、あれはあの、自力、自力衆と言われるわけですよね。ま、本当はね、自力と他力と分けるのが違うなと、私は思ってるんですけども、まあ、一応その一般的に言えば、自力衆と他力衆というのがある。で、この浄土衆というのは、ナ,ミアミナムアミダツのこの6文字の、これ、名号というんですね。まあ、あの、漢字はちょっと読み方難しいですけども、名号。え、これを唱え、てまつることによって、アビナ如来の無限の慈悲ですね。慈悲。のその力に預かるんだとえ。そこに救いがあるという考え方ですね。まあ考え方というかその道ですよね。うん。考え方というとなんかちょっと人それぞれって感じがするけども、まあこれはもうあの、キリスト教も祈りがありますしね。まあさっきも世界平和の祈り言いましたけども、まあ一つの道ですよね。これは。どの道を行くかはさっきも言った通り人それぞれですけどね。うん。なんで、もし、まあ、あの<笑>今回ね、これ、YouTube とか各種ポッドキャストで配信してて、まあど,ね、ど,どれぐらいの方がご視聴いただけるのか、さっぱり分かりませんけど、まあ、多分少ないんだなと正直思ってますけども、ただ、一人でもですね、えこういった本当に真摯に、この冷静ですね、冷静、まあ、スピーチあると安っぽいんですけどもえ、それを追求された方が、私たちの、まあ、ちょうどもう100年、ぐらい前ですよね。えー、さっき、あの、載せましたけども、ここですね。えー、1920年にお亡くなりになっているわけですから、もう約100年前ですよね。たった100年前に、すごい、ものすごく真摯に、スピーチあるんですね。まあ、冷静、マジスピですよ。えー、それを追求された方がいらっしゃるということですね。まあ、それは、知っといて決して損はしないと思いますね。まあ研究の一つとして、私は非常に重要な人物だと思っています。で、えー、ちょっと個人的なことですけどね、あの、この方を知ったのがですね、これ数年前、もう何、何どれぐらい前かな、4、8年ぐらい前かな、この、今 YouTube ではこれ本載せてますけども、法然上人の真髄っていう本がありましてね、これをね、なんか知らんけどもたまたま買ったんですよ。うん。なんか知らんけどね<笑>。んとか引かれて買ったんで、しょうねでこれを買って、ただ読まなかったんですね、すごいね。ただ、私もいろいろ整理整頓が好きな人間で、最近は断捨離、ね、ミニマリズム、まあ、直近のブログに書いてますけども、どんどん捨ててるんですけどね。ところが、この本は捨てなかったわけです。なんかずっと本棚に刺さった状態でですね。で、そうしたところですね、ある方からカウンセリングのご依頼がありまして、で、そこで、あの、出てきたテーマが、この、まさに、この山崎弁姉だったんですね<笑>。いや、こんなことあるかなと思ったんですけどね。なんとなくこの、山崎弁姉という、この、固有名詞を聞いて、なんかどっかで聞いたなと思ってね。そしたら本棚にあったと。この本がね<笑>。これも縁ですよね。こうやってお客様から完成のご依頼があって、あの、改めて注目することになったということですね。で、せっかくの縁なんで、ちゃんと読んでみたんですね。そしたら、めっちゃ縁ええやんと。<笑>もったいなかったな、これまでね、読んでいなかったのが、ということですね。うん。んこれ今でも売ってるはずなんで、まあ,あ、ご興味あれば、今ちょっとこれリンク、ね、たらってみましょうか。あ、あ、絶版なってんな。あ、マジ<笑>マジか。うわ、絶版なっとるな。うわー。2016年出版。あー、だからや、えー、そうか。6、7年前なんですね。うわー絶版になったか。うわー7000円。え、7000円で1冊しかアマゾンではないですね。うわー絶版にすんなよって感じですけども。まあやっぱ売れないんでしょうね。そう。やっぱり、こう、うん、ご存知の方少ないから、当然、絶版になってもおかしくはないわけですね。そう。かまあ、7000円。<笑>これ、現時点7000円高いですけど、まあ、もし、気合のある人いれば、ポチッとね、やってもいいんじゃないでしょうか。あの、決して、損は、しないと思いますよ。うん。まあ、あとですね、えっと、確か岩波文庫でも他の本ですけど、えー、あるので、まあ、それでもね、いいかもしれませんけども。うん、まあ、まず入るんだったら、まあ、現代語訳してるこの本なんだよな。いやー、絶版か、マジか。そこそこか。ね。まあ私は定価で買いましたけどね。うん。で、カウンセリングをきっかけに、まあ、信仰のご相談ですね。信仰、信心。めちゃくちゃ真面目な相談ですよ。あの、これもね、宗教絡みのご相談っていうのは、やれなんか、あの、宗教団体の中で人間関係のトラブルとか、その、やめようと思った時に、お前は地獄にもちるとかね、クソつまらんことをね、言われて、落とされたりね。あの、これ宗教じゃねえじゃんと<笑>。思いっきりこの世の話じゃないかというね。いうご相談が大半だったんですけども、この時のご相談は、この私の信仰について聞きたいと。私はこの信仰を保っていいんだろうかということですね。そういったご相談だったんですね。めちゃくちゃ真面目ですよね。ねえ、なんか、ご相談受ける私も、もう、身が引き締まるようなね。あ、こんな真摯な方、いらっしゃるんだ、というね。で、安っぽい横文字のスピリチュアルじゃなくて、本当の信心、真の信仰ですね。うん。いや、本当素晴らしい、あの、ご縁だったんですけどね。で、それで、まあ、この本読んだ時に、あ、これはすごいと思って、えー、さっき言いましたけどね。他の岩波文庫の本とか、まあ。岩波の場合はですね、当時の文章なんですね。だからちょっと文体がちょっと難しいんですよ。ただまあ今回はあその一部を取り上げたいと思うんですけども、うん、例えばね、この、うん、ちょっとまあ言葉だけ聞いてると漢字がわからなくて難しいかもしれませんが、まあ余裕あれば YouTube ご覧になってください。そうするとちゃんと文章で書いてますんでね。うん。でさっきの絶版になっちゃった本には、例えばこういったことが書いてある。阿弥陀仏は知恵や大いなる慈愛など、よろずの孤独を満ち溢れんばかりに備えておられて、微塵の欠点もありません。このような霊的な人格が、無情の愛でもって私を愛してくださることを思えば、私たちは全生命を捧げて、かの御仏に迎え入れていただきたいと願わずにはおれません。みほとけよ、私があなたのものであるならば、またあなたは私のものなのです。このようにして成立した霊的な結婚は、永遠に離婚の心配のない約束と言っていいでしょう。こうして、みほとけと私は、寝ても覚めても離れることはないのです。というですね。今、あくまでこの本の、本の一部分を取り上げましたけども、うん。この阿弥陀仏、阿弥陀如来ってね、ほんまにそんなおるんかというのが、多分わからない人からすればね、疑問として浮かぶと思うんですね。うん。まあ、ここがね、ここを乗り越えられるかどうかっていうのが、まあ、分岐点なんですよね。あ別に浄土宗浄土真宗ね、真人があるかどうかさておきですよ。えつまり、もうちょっと優しく言えば、生かされているということですね。簡単に言えばね。で、その証拠、現代人でもわかる、絶対確実な証拠、証ですね。それは何かというと、例えば心臓の音。死ぬ日まで生まれてから心臓はさばることなく、鼓動を続けているわけですよね。うん。で、この素朴な事実から考えて、では、この心臓の鼓動を寝ても覚めても続けさせている、その力は何だろうかっていうことですね。自分の意志に関係なく鼓動は続くわけですよ。そこは、簡単に言えば生命力ですよね。命の力ですよねまず、まあ、これは誰でも否定はしませんよね。頭のおかしい人以外はね。<笑>ここを深めていく。この生かされているという絶対的な事実を深めていったときに、この、要は魂の親ですね。親。だから他の文章では、この山崎商人をね、身親と言ってるわけです。身親ね。身親、まあ親ですね。魂の親ですね。その、まあその永遠の生命と言ってもいいですね。まあ宇宙と言ってもいい。その大宇宙から私たちは小宇宙の存在として命を与えられているわけですね。私たちは小宇宙であり、そして身親としての阿弥陀仏ですね。これは宇宙的な永遠の大生命。なわけですね。えー、言葉は別に阿弥陀仏でもいいし、ね。宇宙神とか宇宙霊とか、何でもいいわけです。それはね。ただ、山崎商人は、その宇宙の根本的な主体ですね。主体ね。まあ、ちょっと今日はごめんなさいね。<笑>言葉がちょっと難しいんですけど、そすいませんね。宇宙の根本的な主体のことを、ここでは阿弥陀仏と言っているわけです。で、これは私たちが人格を持っているように、その阿弥陀仏にも当然人格があるわけですね。ですから、今、さっき読み,読み上げた文章で、霊的な人格ですね。阿弥陀仏の。それが無常の愛を持って、もう大いなる時期ですね。それでもって私を、私たちを愛してくださるということですね。無常の愛を捧げてくださっているわけですね。で、これも、身近な話でいけば、例えば、まあ最近はね、季節的に涼しくなってきましたけども、それでも日中、日が暑い、太陽がね。太陽は、まあ、アマテラスと言ってもいいけども、老若男女問わず、貧富の差を問わず、人種とか性別とか問わず、無常の愛ですね。まあ無常の公平さを持って照らしてるわけですよね。そこから一歩踏み込んで、そこには人格があるということですね。ここを感じることができるかどうかですね。ここが分岐点であり、この分岐点を越えた先にあるのが素朴な宗教心ですね。いかなる宗教、宗派の垣根を超えた素朴な宗,宗教心ですね。信仰心。それが日本人はおかげさまと言ってるわけですよね。うん。だから、これ浄土宗の話だけではないんですよ。すべてのいかなる立場を超えた、うん。ベーシックってはちょっとね、なんていうか、言葉が浅い感じがするけども、すべての土台となるものですね。で、山崎商人っていうのは、これを霊的な結婚と呼んでいる。阿弥陀仏、神、大いなるものが私たちを無常の愛でもって愛してくださっている。それに応えようとするね。その愛にね。大いなる愛に応えようとする。それが結婚である。それは、人間の世界と違って永遠に離婚の心配がないということですね。これは無限への憧れなんですね。御仏ととか阿弥陀仏とかここでは言ってるけども、それは永遠なんですね。その、まあ、初恋のような、いや、初恋以上に熱いものなんですよ。で、このブログには書いていませんけども、この山崎商人の歌にねあ、あのさっきのね、絶版になった本にあのありますけどね、ちょっと読みますね。あのブログには書いてませんけども、歌があります。ちょっと読みますね。かりそめの色のゆかりの恋に他人。青うには妙をも惜しみ合わせる。かりそめの色のゆかりの恋に他人。会うには身をも惜しみやはする。現代語訳を言うと、仮染みに過ぎない男女の色恋でさえ、会うために身を惜しむことはない。ましてや、真実の死母の念より願う阿弥陀仏と会うためには、命をも投げ出す覚悟である。さあ、どうですかこの、信仰心。もう、深くて、まっすぐな、ど直球のですね。これが、信仰ということですね。そして、えー、スピーシャル業界で、まあ、いたして安っぽく語られる。お任せ。委ねる。それは、本当は、非力な力の弱い人間のする弱い行為ではないですね。本当はめちゃくちゃ激しい命を燃やす、燃やし尽くす、そういった激しい営みなんですね。これが真の信仰ですね。初恋のような身をも焦がすような燃えたぎるような、その恋愛感情、それを超えたものですね。そう考えると、いかに、この、ここで言ってる文章が<笑>、すげえかという話ですよ。もう、この行間ね。もう、火を吹くような、信仰心ですね。決して、まあ、他力というとね、お任せ委ねる、さっきも言いましたけども、弱っちい人間の営みではない。めちゃくちゃ激しいんですね。この激しさが本読んでると、行間から突き抜けてくるんですよ。その当時のね、山崎商人の激しい思いがね、いや、これはすごい話ですよ。あですから、さっきの本が絶版になったのは、まあ残念ですよね。まあ、岩波文庫では、あの、ちょっとね、当時の言葉で文体に難しいんですけど、まああるにはあるんでね。もし良ければあ、それを図書館でもいいですから、ちょっとご覧になると、うん、いいと思いますね。うん。でね、他にこういった表現もしている。如来はただ。時期である。如来の慈愛によりて、我らが霊性は育まるる。あたかも赤子が母の父に養われるのと同じことである。うん、まあ、これはちょっと他の本ですね。文語体なんで、ちょっと難しいですね、表現が。これはね、えっとね、岩波文庫で、えっとね、人生の機種っていう本かな。あ人生の機種っていう本が、ありますので、えー、っと、1300円ぐらいで売ってるかな。<笑>ま、もしよければご覧いただきたいんですけども。うん。まあ、ここでは恋愛というよりは、あの、幼い子供がね、お母さんのおっぱいを求めるようなね。まあ、その、それが、信仰ということだと。ね。うん。まあ、これも無常の愛ですよね。無条件の愛。ということをここでは言っているわけですね。で、これがくしくもですね、えー、聖書で、まあ、マタイの福音書って、ね、ありますけども、その中にもあるわけです。心を入れ替えて、子供のようにならなければ、決して天の国に入ることはできない。まあ、これは幼,幼子のようにならなければという訳し方もありますね。子供のような素直な心でなければ神の国に入ることはできない。と、同じような表現がある。で、これは実はこの山崎商人が当時の、もうすでに聖書を読んでらっしゃったんですね。浄土宗だけじゃなくて、もちろん法然商人だけじゃない、親鸞商人も当然読んでいらっしゃるし、他の、うん、聖書もそう。おそらくん、もっとインドとかね、そういった哲学も学んでいらっしゃるんじゃないかなと思いますね。そういった古今東西の宗教のエッセンスが溶け込んでいるわけですね。で、それが立場と、お立場としては浄土宗だったということですね。ですから、まあ、繰り返しますけども、単なる浄土宗と限定するのはもったいないわけですね。そそうそう例えばね、えー、またちょっと引用しますけども、ここなんてまさにスピーチャーで言われることそのまんまですね、えー。これもちょっと表現は難しいけども、読みますね。通じて宗教は、信心合一、大小二河の調和にありと、また言う、信心不利の関係するところにありと、また神の救済を被るにありと。うんまあ、ちょっとね、これ音声だけ聞いてると、聞いてると難しいと思いますけども、要するに、神と人ですね。これが二つにして一つなんだということですね。うん。それが救済であり、そして救いであるということですね。この辺は、スピーチャルでも言われていることですね。この辺がですね、一つの宗教的な立場を超えて、非常にユニバーサルな風に発展、進化をしているわけですね。うん。まあ、この辺がね、非常に素晴らしいなと思ってね。うん。まあ、あの、安っぽいスピーチュアルが決して、まあね、まあ、私がどこまで言える資格があるかわかりませんけども、まあ、とはいえ、こういった本当に本気でね、本気で追求された方が、ついつい、まだ100年ぐらい前にいらっしゃるというのはありがたいですね。ただ、そういった方も当時は異端であったということですね。うん、まあ難しいですよね、これは。うん、いつの時代も新しい時代を切り開くものは、迫害や霊障に遭う、時には殺されもする。え幸い山崎商人は、途中まで冷遇されてたようですけど、途中からね、非常にこう、尊敬されたという方なんで、まあそれは、うん、まあこの世的には良かったなと思いますけれども、まあこういう方がいらっしゃるということですね。うんまあ、今日はなんかスピーチャルなのか宗教なのかね、わかりませんけども。まあ、あの、突き詰めていくと別にスピーチャルも宗教もね、垣根はないですよ。根本は一つですよ。うん。まあ、私はこういった世界が好きなので、まあ、いかなる宗教団体にも属さずにね、まあ、いいと思ったものをちょっと紹介をしていきたいと思って、今回はですね、この山崎弁寧商人ですね。まあ、あまり知られていない方ですけども、ね、本も絶版になっちゃったけども、私は忘れたくないなというふうに思っています。まあ、もしこれをお聞きのあなたがですね、えー、ご興味持ってくださったら、まあ、ちょっとね、本は難しいんですけどね、あの、その、ちょっとでもなんか感じる、感じるところがあるんだったら、私は紹介した回があります。はい、えー。ぜひですね、真のスピーチャル、脱お花畑スピーチャル、その参考としていただければ幸いです。はい。えでは、今回以上ですけどね。えまた、あの、こういった話とか、もっと、ちょっと、あんまりブログとかでは言いにくいことはですね、まあ、この音声もそうですけども、あんまり言いにくいことは、メールマガで書くこともありますので、えもしよろしければですねえ、私のホームページ、マジスピや概要欄からですね、このメールマガジン、あの、ご登録いただければ幸いです。はい。では、今回は以上ですありがとうございます